0: Thank mm -hmm. you. Bij -Tea met Dirk en Rens een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: En mijn naam is Rens Hoppenroos.
0: In deze podcast praten we elke twee weken over cannabis en alles wat met de plant te maken heeft.
1: Met vandaag de gast Gerrit-Jan ten Bloemedaal van Coffeeshop De Os in Leeuwarden. Welkom Gerrit-Jan.
2: Dank uh, Dirk en Rens voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn. Voor mij een soort afterparty na de live uitzending gisteren van... Peace ja. on drugs. Dus uh, we gaan vrolijk verder uh, in die zin. Ja, welkom. Uh, Rens die is net terug van een
0: uh, waanzinnige rondreis door Canada en Amerika. Een soort uh, wiet uh, fact-finding uh, droommissie. Uh, en uh, we zijn erg benieuwd natuurlijk wat hij er allemaal heeft meegemaakt... en welke avonturen hij heeft beleefd. Dus daar gaan we het over hebben vandaag.
1: Oh. En natuurlijk zijn de vaste rubrieken... Wat zit er in je joint vandaag? Nog iets nieuws. En uh, de oude doos... Sorry... En reacties van luisteraars ook weer aanwezig.
0: Dit is Haiti, met Dirk en Rens, aflevering 7.
1: Yes, laten we weer beginnen. Gezellig dat we weer bij elkaar zijn na twee weken.
0: Ja, goed je weer eens te zien Rens. Ja,
1: we leven nog. <laughs> Veilig aangekomen.
0: Niet opgepakt in Amerika?
1: Nee. Oh, heb ik al een uh, lekker dat pannetje nog mee gesmokkeld uh, vanuit Amerika. Ik het niet raden.
2: Uh, hoe klimaatneutraal was de reis?
1: Uh, oh, ik, ik moet nog flink wat bomen planten. Uh, <laughs> of, uh, in de
2: zin van hennep planten?
1: Ja, precies. Dat is wel de bedoeling. Daar ga ik, ik voor. Nee, het was, uh, ik zal het er straks uh, uitgebreid over vertellen. Maar het was een zeer, zeer informatieve reis. Veel gezien. En uh, ja, maar we zijn blij dat ik weer in het mooie Nederland weer terug ben. Maar uh, laten we beginnen met de eerste rubriek van vandaag. Dan kunnen we straks nog zat uh, rondlullen. Wat zit er in je jointje vandaag? En laten we beginnen met de gast. De gast uh, is ja, hè?
2: Ik, ik ben net, misschien kun je het horen knisperen. Ja. Mijn joint aan het uh, dichtdraaien en, uh, Marok en het is mijn En het is banana hash van SH Wholesale. En het was een inzending van de High Life Cup in 2019. Dus ik ben uh, zwaar benieuwd uh, 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 hoe het gaat uh, zijn. We gaan tijdens deze
0: aflevering gewoon even vragen ook hoe die bevalt nog. Hè? Ja. Dat kan je nou niet zeggen, alleen op uiterlijk. Maar uh, daar komen we dan gewoon naar terug. Het, het
2: ruikt uh, goed. Ja. Mm. mensen
0: uh, wat heb jij erin
1: zitten? Ik heb nog een, uh, heel, een verloren gevonden topje... Die heb je wel eens als je je tas uh, kijkt na twee weken. Dan denk je, hey, hey zit dit er nog in? En uh, toevallig zat er nog een lekker topje van de Blueberry Koes van, van de Kronkel in Nijmegen in. En uh, ik, ik heb hem net gedraaid, net opgestoken. Ik zal hem eventjes, uh, even voor de zekerheid. Even...
2: Rens zet nu zijn afterburner aan. Zo, ja, dit is wel.
1: Maar het is een hele subtiele, zoete nasmaak. En uh, ja, het is een indica, dus je wordt er lekker stoned van. Je wordt er een lekkere bankhanger van. Dus eigenlijk niet het beste wiet uh, om mee te starten, maar...
0: Geen lulwiet, of wel? Ge
1: oh, we mm. gaan het zien. we gaan het zien. Babbelwiet. Babbelwiet, ja. <laughs>
2: Babbelwiet, uh, ja. bankstuf, oh, ja. filmstuf. <laughs>
1: maar uh, ja, in ieder geval lekker, een lekkere wietje om uh, de dag mee te beginnen. Uh, Dirk, wat zit er in jouw joint vandaag?
0: Uh, ik ga vandaag voor de uitzending, uh, heb ik mijn uh, white cheddar... ...van mijn eigen balkon eh, draai ik vandaag. Uh, dat is een Engelse genetica. De, dus de naam zegt het eigenlijk al als een soort uh, cheese variant. En cheese op zich is zeg maar de Engelse, de Engelse take op, uh, op skunk, kan je zeggen. Want het is uit, uit, toch begonnen met skunk genetica, wat ik van begrepen heb. Maar in, uh, een raar cheesy soortje. Het ziet er niet geweldig uit, uh, moet ik bekennen. De burger peel is uh, beperkt. Maar uh, wel, hij ruikt heel lekker en ik vind hem ook erg lekker roken. En ja natuurlijk lekker bio. Gegarandeerd pesticidevrij. En uh, Dirk gebruikt een
2: potpot. Ja, klopt ja. ja. Tijdens de podcast. <laughs> Alleen achterglas. Nee, maar een geweldige backpot. Conserveringsglas. Nee, Conserveringsglas. Conservenglas. Conserve van van glas. BKS. En eigenlijk, vroeger had je die rubberen ring. Werden de groenten gekookt. Ja, klopt. Die rubberen ring en die werd, gebruik er, ik niet. werd er
0: gewekt. De, deze gebruiken eigenlijk voor wie die nog net iets droger zou moeten zijn. Ja. Omdat moet hij behouden... iets sneller droogt. Omdat hij niet echt luchtdicht afsluit. Maar wel in glas. En voor de luisteraars: je hebt dus ook een podcast. <lacht> ja, waar heb ik twee potten in staan. Ja, ja. ongeveer. Circa. Zo, dat is wel niet zo heel ja, dat doen we niet zien. Nou, het ruikt, uh, mensen. Ik heb hem net gekruid die white cheddar. Het ruikt, uh, nou ja, ruikt maar. Mens. Nee, maar
2: het bewaren van wow, je stuf ja. en van je wiet. Andere, andere Nog wiet. even een ding, hè. we hebben straks de oude dozen. Ik, mm -hmm. Als ik het over hasjes heb, dan bedoel ik, als ik het dan stuf zeg, dan bedoel ik hash. Ja. In mijn tijd uh, heb je een stukje stuf bij je, dan, ga, dan heb je ook hash bij je. Ja. En ik kom nu wel eens, zelfs. Heel dichtbij dat ik om een stuf joint vraag in een coffeeshop. Ja. En dat mij dan... Dat is mij onder... Nee? Ja. bedoelt die gast? Ja, echt. Hè? Het woord stuf is zo ver aan het uitsterven. <laughs> nou, wij zijn oude lullen. Ja, dat klopt.
0: Nou ja, dat is een mooi bruggetje. Denk ik, laten we jou eventjes introduceren. Ja, zeker. Uh, voor voor zeg maar de, de harde kern in coffeeshopland ben jij absoluut geen onbekende, denk ik. Maar misschien voor de luisteraars uh, wel. Uit het hoge noorden, hè, al heel lang verbonden aan koffieshop uh, De Os in, uh, in Leeuwarden. En uh, waar we het da eigenlijk dadelijk in de oude doos ook nog uh, wat dieper op in zullen gaan. Uh, oprichten van, de, van het PCF, wat weer een voorloper is van het PCN, Platform Cannabis Onderneming in Nederland... Dat was dus ooit uh, bij de oprichting, namelijk het Platform Cannabis Ondernemingen Vriesland. Friesland. Ja, ja.
2: ja. 14 februari 1997. Kijk. Zijn we naar uh, uh, hoe heet dat, uh, de. Koophandel. No nee, de notaris. Ah, Oké, okay, ja. Nee, want uh, uh, het hele. Toen kwamen we ook in, aan onze naam. Want eerst heten we het Platform Verkooppunten Cannabis Leeuwarden, het PVCL. En dan io in oprichting. Dat was bijna net zo erg als het a beleid Nou ja, ik bedoel, de naam, de keuze van de naam, dat was natuurlijk al een ding. En het woord platform was in die tijd zeker in zwang. En de man die op de achtergrond een grote rol bij het PCF heeft gespeeld bij de oprichting... en ook later als adviseur Koos Swat, had het altijd over de bond... Dat is meer het vakbondsidee. Mm -hmm. De Bond van Cannabis Detailisten, daar heeft hij ook veel mee te maken gehad. Toen de tijd had je ook de Bond van groeishopdetailisten. Detailisten. Ja. En dat waren twee landelijke bonden, waar de heer Zwat, laat maar zeggen, in de beginfase in ieder geval bij betrokken is geweest. En hij heeft gezorgd voor een verenigingsstructuur. En je kunt je vereniging en ook een stichting altijd nog weer op een bepaalde manier inrichten. En je. Maar je gaat zorgen voor een verenigingsdemocratie. En je kunt die leden veel of weinig macht geven. En dat zijn keuzes die worden gemaakt. Maar die worden vastgelegd in de statuten. En dat is gewoon ja, je wettelijke basis. Maar ook later dat je een mandaat hebt van de vereniging. De leden hebben gezegd van dit willen wij. En hier gaan we ons geld aan besteden. En dan heb je dus een mandaat om wat te doen. En Koos die... De, ik kreeg dus van iemand te horen toen de tijd van hey, je moet koos wat bellen, hier is het telefoonnummer. En de rest is historie, laten we zeggen. Maar die stuurde mij in eerste instantie de statuten erop van uh, de Bond van Cannabis-Detaillisten mm -hmm. en de Bond van gro uh, Groeisjop-Detaillisten. En dat hebben wij in elkaar geschoven. En toen kreeg je dus een derde bond in Nederland, die als bijzonderheid uh, had dat het een regionale bond was, ja. Friesland. Maar het andere bijzondere was dat ze dus de groeishop en de coffeeshop -tak in hun statuten in één hadden geschoven. En dat zowel groeishops als coffeeshops lid konden worden van de bond. En dat had alles te maken met waar ik vandaan kwam. Want uh, uh, ons bedrijf kende een klein groeishopje op dat moment... En een klein koffieshopje. Dat was Maya's Gro. Dat toch? was Maya's ja. Gro. Dat was een biologische serv servicewinkel. Nee, dat was een servicewinkel voor oh. de biologische thuiskweker. Kijk. En die zat op de hoek van de Ewal-Mirmaastraat. Uh, en dat was op, nou, letterlijk... Ik, ik, ik denk wel dat ik dat haalde met een flinke kei... <laughs> ...op steenworp afstand <laughs> van het politiebureau. <laughs> en uh, het pand had... Uh, je kwam binnen... En gelijkvloers, Dan kon je met een trapje omhoog. Daar hadden wij later onze kassa en onze boekenkast. Dan ging je met een trapje naar beneden. Dan had je een soort souterrain. En dan had je nog een trapje verder naar beneden. Dan had je een soort keldertje. En zowel het keldertje als het souterrain waren door ramen zichtbaar. Dus als je daar langs liep, keek je naar beneden. Mm -hmm. En zag je daar beneden wat gebeuren. Mooi. Daar heeft jarenlang een proefopstelling gestaan. Met bloeiende planten. Zo. En we hebben daar jarenlang... En dat waren geen tomatenplanten? Nee, dat waren gewoon uh, wiet, wietplanten. En daar heeft jarenlang, heeft in, in dat keldertje stonden de stekken. En iedereen die kon bij ons binnenlopen. De politie is ook meerdere malen binnen geweest om te kijken, niet om op te treden. En uh, dat, dat kon toen allemaal. Wow. En toen in later instantie... Uh, uh, er was eerst een soort stichting, maar er was een plek waar... We, ...waar de en wiet werd verkocht. En dat is toen geïncorporeerd in het bedrijfje. Dat heeft echt een bedrijfsvorm gekregen. Want dat was ook wat de overheid op dat moment eiste. Lokaal van, we willen geen stichtingen meer. We willen bedrijven hebben. En toen is dat allemaal geregeld. En toen is, laten we zeggen, de OS ontstaan... ...als nevenvestiging van mij als bro.
0: Ja, ja. Want en die... wij
2: hadden dus het idee van... ...als je een netwerk van thuiskwekers hebt... ...wat toen de tijd ook gewoon letterlijk zo... ...in de paarse drugsnota heeft gestaan... Klopt. Als je dat goed aanstuurt, dan kun je voorzien in je eigen achterdeur. En natuurlijk uh, was er haasje en zo. Dat ging via de traditionele wegen. Maar dat was eigenlijk het hele idee. En daarom uh, en was Koos erg enthousiast over. Van, fuck Gerrit Jan, moet je in elkaar schuiven. Ja. Dan heb je een unieke bond. En met Want je die... spreekt in de verleden tijd over Maya, dat bedrijf bestaat niet meer, zeg maar de
0: groeiewinkel? Of bestaat het nog steeds? Nou ja,
2: kijk, de, de, de VOF heet Maya's Grow, die bestaat nog steeds. En onder die naam uh, hadden we die groeishopactiviteiten. En we zijn in 1997 in het huidige pand terechtgekomen. En toen kwam dus de groeishop en het koffieshopje in één pand. Je had begaande grond, eerste verdieping, koffieshop. Uh -huh. En dan ging je verder en dan kwam je op de tweede verdieping. En daar was echt letterlijk een piepklein koffieshopje met een, nou, wij noemden het babykamer. Daar stonden wat stekken en we hadden daar nog steeds onze proefopstelling. Maar dat Aha. kon helemaal niemand zien, omdat dat boven in dat pand was. Maar ja. ook daar is de politie langs geweest. Uh, Toen de tijd waren we met nog meer dan nu vijf fennoten, weet je wel. En er stonden gewoon ongeveer het aantal planten per vennoot. Ja, ja, ja. En ja, oké. Okay. Klopt, allemaal. Stuur ons maar naar nou de rechter voor een plant. Ja, precies. En dan, iedereen begreep ook wel dat hem dat niet zou worden. Uh, en ze vonden het ook wel grappig, omdat we dat zo open en bloot deden. Ja. Ik denk dat ze ook heel veel geleerd hebben over van, hoe kweek je nou eigenlijk binnen. <laughs> door gewoon domweg eens te komen kijken. Ja. Goede service. Toen bij een coffeeshopcontrole, je, je vergunningsruimte, daar heb je aan grenzende ruimte. En de bevoegde controleurs die hebben, mogen dan in die aangrenzende ruimte kijken. De aangrenzende ruimte was in dit geval de toegang tot de groeshop. Mm -hmm. En toen hebben ze daar 176 stekken in beslag genomen. En toen, en toen was al de motie van uh, Sybrand Haasmaat van Buma... Uh, Ach! Uh, ja, daar, daar begint goed het. Goed. Hè? Want de groeshopwet in dit land hebben wij te danken aan die motie van meneer Buma. Ja, klopt. Komt puur uit CDA koken. En dat was eigenlijk al in 2007, 2008 was dat gebeurd. Later, 2013, wijziging opiumwet. Maar toen zat dat er al aan te komen. En gewoon van, toen hebben we heel erg gedacht van... en een groeishop, en een coffeeshop ineens. Te veel. Too much, te link. Te risky. Uh, dus ja, sinds 2008
0: eigenlijk is het, is het alleen het 2009 de shop. zijn we. 2009,
2: nu. Ja. ja. Okay. En nu is het koffieshop uh, nou, uh, ja, de OS. Eigenlijk. En uh, natuurlijk is het zo dat. Als u
0: ooit in Leeuwarden bent, geachte luisteraar, drop zeker even langs. Een hele mooie, grote, ja, ik vind het ook heel gezellige koffieshop. Ja. Ik ben met er ook een... geweest, toch? Ja, 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 ja met een ja. sterk menu.
1: Toen we naar de, de rechtszaak volgens mij van Doede. Van ja, Doede, Doede was er ook. Dat, dat hebben we een
2: kruis. paar keer gedaan. Ja, heel ja, een gezellig.
1: Heel gezellige shop. Ja, uh, kan het ook
2: nog wel even. Nou ja, kijk, de, 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 de os uh, in, in oervorm, dat was eigenlijk een soort, soort, soort ruimte zo groot als dit. Mm -hmm. Met een wat grotere tafel. Waar mensen een gratis kopje koffie toen de tijd nog kregen. Ja. En je kocht daar je wiet, je draait een jointje, je las wat in de kranten, werd wat geschaakt. En als je er langer dan een uur zat, dan begon toch een keer iemand te zeggen van, nou, ja. kijk, misschien kunnen zij dan ook zitten. Ja, wel. precies. En, uh, <laughs> uh, ja. En, en, maar het hele idee dat je aan een tafel zit en uh, iets leest en schaakt, ja. dat is heel erg terug te zien in ons bedrijf. We hebben onze, onze standtafel, de techniek. Oh, ja. we hebben onze stamtafel en uh, uh, daar nou, er liggen nog steeds een heleboel kranten. Daar zitten mensen, daar praten mensen. En boven in de rookruimte zie je dat wat terug. Daar heb je ook tafels, we hebben daar een spelletjestafel. En En ja, dat, zit, dat zit regelmatig echt vol. En dan, dan zie je dus ook... Ik kan er wel even om meteen terug te, te gaan naar de, hoe dat, uh, naar de oude doos. Dat was bij een rondleiding van, van, van raadsleden toen troffen we ook in andere coffeeshops aan dat er een tafel was... waar kranten lagen en waar eh, schaakborden stonden... en waar spelletjes werden gedaan. En toen vroeg het Partij van de Arbeidsraadslid... vroeg toen aan... Fuck, hoe heet die nou? Nou, ik ben hem even, even zijn naam kwijt. Later is, is die man ook burgemeester en wethouder... ook burgemeester andere volgorde. Gerrit, wil jij dit nu allemaal verbieden? En toen wees ze dus op een paar standen gastjes die daar mensen erg in niet zaten <laughs> te spelen. Hè. En toen zei hij van, nou ja, dit niet. Ben je wel zo van... Ja, ja, nou, ja, ja, ja. En, en, maar hè, we hebben het over de oprichting van het PCF. En ik zit nu op het hoofdstuk hè, van waar komt ons bedrijf vandaan. Maar ja. het rondleiden van raadsleden, dat heeft daar van alles mee te maken. En dat is ook, denk ik, het begin van het succes geweest... van, van, van het PCF in Leeuwarden, toen het nog niet... Uh, officieel het PCF was. Maar toen zijn we dus met on on onder leiding van Koos. zeg van: Je moet die gasten Absoluut. benaderen. Ja, je schrijft ja. een nette brief. Informeer je vraagt zich. om een gesprek. Je gaat informatie geven. Maar leid ze rond. En toen met een heel
0: lelijk woord uh, is dat natuurlijk gewoon je public relations. Hè? Niet alleen naar journalisten nou, toe en je klanten, maar
2: ook naar de mensen die je uh, nee, God, beslissen. Ik bedoel, ze weten niet eens hoe het eruit ziet. Precies. Dus ze hebben het over drugs. En dan doen we er al allerlei beelden. Iets met zakjes en pakjes en poeders en pillen. En dan staan ze daar voor zo'n balie. Het zijn gedroogde bloemtoppen. Ja, Meneer, ze hebben het vaak letterlijk nog nooit gezien in hun leven. Weet je, ik moest mijn vader op een gegeven moment uitleggen van... Uh, mijn vak is eigenlijk dat ik bibliothecaris ben. Ja. En uh, ja, pa, ik, uh, ik ben nu mede-eigenaar van een kleine groeishop. <laughs> En, en wat? Ja, Goed shop. Ja, zijn dat drugs? Ja, dat zijn drugs. Nou, hij mee naar die winkel. Het zijn planten. Hij was tuinman ooit geweest. Mm. En, en gewoon op het moment dat hij dus zag van dat we met planten bezig waren, ja, dan zijn ze inderdaad vreemd. Ze roken die planten op. Oké, okay, daar haak ik af. Ja, precies. Maar <laughs> geen pruttelende ketels of gekke ja. pillenmachines. Nee. Spuiten. En dat, dat, is, dat is ook ja. al zo basaal. En mm. ik kan er ook een anekdote aan vastknopen om de wet te begrijpen. Hè? Lijst 2, ze hebben hasje wiet, hè? Uh, hoe noemen ze het ook alweer? Hennep en hasje Ja, en de wet, met aanvaardbare risico. Dat hebben ze risico. op lijst 2 gezet en de olie niet. Waarom? Hoezo? Hè? Want uh, olie, het concentraat. Het is hè? nog steeds plant natuurlijk. Ja. En precies, en het is een kwestie van doseren. Maar als oma Gent ergens binnenvalt. en er liggen van die, van die bruine brokken. die een bepaalde geur hebben. Mm het -hmm. ziet er op een bepaalde manier uit. en een zak met gedroogde bloemtoppen. dan kan iedere nebule van vaststellen. hé, hey, dat is waarschijnlijk wiet. Ja. en dat is waarschijnlijk hash. En dat uh, staat op lijst 2. en daar gaan we iets anders mee om dan als het een poeder is. maar die zwarte smurrie. Hmm. Hè, die we toen de tijd op onze zieken dat, ja. fucking, dat zou zelfs opium kunnen zijn of mijn god wat is het weer wel? Ja. en op een hele ja, je kan praktische het het van niet grondslag zien. hebben ze dus gezegd van nou zo'n brokje haasje en die wiet dat is makkelijk te constateren er is geen ingewikkeld lap voor nodig maar die zwarte smurrie ja precies, ja interessant
0: en dat is de reden waarom, dus bijvoorbeeld, Rinders Bijntemaar van Suvenuver uh, vervolgd wordt, natuurlijk. Ja. En in ieder geval maar kan dan, worden dat voor is, harddrugs, namelijk dat lijst is, 1.
2: Olie. Op basis van een, van, 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 van een hele praktische overweging aan het begin van het gedogen. Ja. ja. He, van dit is dan. En je, lijst je zag 2. het ook bijna nooit toen. He, Kijk, want, nog even over lijst 2. He. Lijst 2 was ooit eens he, alleen voor hen op hasjes. Klopt, ja. En later hebben die mafkezen de barbituraat aan toegevoegd en dat zijn dus begrippen voor groepenproducten. Dus als je die opiumwet nu opentrekt, bij ons is het uh, een zinnetje, weet je wel. Uh, hennep uh, en hash. Ja, precies. Maar, ja, kort. Je hebt nu een hele lijst met paddenstoelen gekopieerd uit de Wikipedia. Ja. Al die di diozapinen of hoe dat, mm -hmm. uh, die hele shit. Dus wat op onze lijst 2 staat, dat is later eens een keer ingetropt. Ja, ja, ja. Maar ze hebben het ooit bedacht van we willen die gedroogde bloemtoppen en ja. dat, dat, dat brokje, dat trekken we eruit, want dat is helemaal niet gevaarlijk. En ja, die olie, moeilijk, moeilijk. Nou oké, okay, dan...
0: Ja. ja, en ik denk dankzij natuurlijk de medicinale wietolie en de CBD-olie is dat iets wat al nu 2019 niet meer houdbaar is.
2: Je nee, zal, ze zullen is dus, er iets mee moeten. Maar dat heet, dus, dat heet in goed Nederlands productontwikkeling. Absoluut. En, en weet je wel, ik bedoel... Wij vraten een stukje stuf op. Dan gingen we op stap en dan een halve gram afsnijden... en dat gooien je in je mik en je wist ja, de hoeveel club, dus bier je dat hashes, ja. kon combineren... en dan had je een prachtige avond. En als je uh -huh. dat misdoseerde, dan, ja, dan moest je kotsen. Nou, weer wat geleerd. Ja. En uh, zo leer je dus ook doseren van, van hoeveel hars kan ik opvreten. Ja, precies. ja. Voor en, het gewenste effect. En, ja, ja. En, en ik bedoel dat je dan niet rookt. En dat roken, dat daar vele bezwaren aan kleven. En dat de manier van gebruiken, Trimpels heeft het onderzocht, dat dat verandert. Ja. Daar is helemaal niks mis mee. Nee, precies. Ik bedoel, ja. als je kijkt naar onze voedselproductie. De appeltaten werden 100 jaar geleden industri industrieel heel anders gebakken dan nu. Nou ja, ik bedoel, laten we die techniek los op onze uh, uh, voedselproducten in, uh, in de shop. Wat is allemaal mogelijk? Ja, en Jeroen dat... die had het over infusie. Dan moet ik haast een woordenboek opzoeken. Wel.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar jouw ja. avonturen die jij in Amerika hebt beleefd, uh, Rens. Wat je Infused. Dat... Ja, gewoon. Uh, edibles is daar. Uh, erg groot natuurlijk. Ik denk dat, ja. dat je het ook wel gezien hebt daar. Ja, in... wat, laat, laten we ook daar even netjes bij het begin beginnen. Uh, je bent. Voor... eerst naar New York gevlogen, kort naar Canada. en daarna terug naar Amerika. Wat, ja. wat was de reis. Uh...
1: Ja, we wilden. Uh... Mijn, mijn intentie om erin te gaan was om een verschillende legalisatieprocessen te zien in, in, in echte ogen. En ook eens de cannabis te, te ervaren die daar legaal werd geteeld. En dan eens kijken van wat is nou het verschil met Nederland. Uh, hoe ver lopen we achter? Uh, al deze dingen. Uh, 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 we hebben het zo ingesteld: eigenlijk dat we van de slechtste wiet. ...naar de lekkerste wiet uh, yeah, zouden gaan. We <laughs> begonnen uh, in, uh, eigenlijk in New York omdat het ook het goedkoopst was. Want je vliegt uh, veel goedkoper naar New York dan naar elke andere staat uh, in Amerika op kant.
0: En in New York is eigenlijk niks, hè? Yeah, dus... New York is gewoon uh, woestijn. Ja.
1: ja, dus daar heb ik ook uh, niks kunnen blowen. Ik misschien... <laughs> ja, ik had, ja, we waren ook maar één avond, dus het was ook verder niet zo heel uh, interessant. Uh, uh, even een avondje door New York rondgelopen. Echt heel treurig moet ik, moet ik zeggen. Ik, uh, heel veel zwervers. Hele uh, oude stad. dus echt dat uh -huh. die stad in de jaren tachtig enorm gebloeid heeft. Heel veel successen. Maar op die successen zijn ze echt blijven hangen. Okay. Dus dat is daar echt stil gestaan in de tijd. Maar de auto's worden groter. En meer vervuiling en uh, dingen. Heel die stad staat stil. Uh, vast uh, ja, het, ik, ik werd er niet echt heel vrolijk van. Ik was blij dat ik ook weer snel uh, daar weg ja. was. Uh, vanuit daar zijn we eigenlijk... Uh, naar het noorden gegaan, naar Canada, naar Ottawa, hebben we daar uh, uh, een rondleiding bij Tweed gehad. een van uh -huh. de uh, grootste live producers van uh, Canada. En uh, hebben we daar zijn we daar De met... oude Hershey fabriek is dat hè? Ja, he? in de ja. oude chocoladefabriek, ja daar hebben we die rondleiding gehad. Heel erg, uh, heel, heel, ja, ik moet zeggen, heel interessant, alleen... Ook weer jammer dat ze, ze hadden echt een uh, bepaalde ruimte, dus alleen maar gemaakt voor de bezoeken. Ja ja, zij Want, krijgen echt veel tours daar. Ja, hè Het is dus, dus bij ja. de lopende band daar ja. tours. Dat is echt ongelooflijk, het <laughs> is gewoon een afwerkband. Uh, maar ja, het, Nou,
2: rondleidingen. Ja,
1: is
0: ja we hadden het er net over. Ja, zij zijn slim, meteen de luiken opengooien, iedereen naar binnen halen.
1: Ik denk voor een, uh, voor een, uh, voor een uh, gemeenteraadslid of iemand voor, uh, die totaal geen kennis heeft van cannabis, is die rondleiding zeer de moeite. Echt, Ze leggen echt de basis uit hoe die plant, hoe, wat vandaan komt, hoe, al de medische begrippen, de terpenenprofielen, allerlei dingen, is het Indica... Maar ja, al die dingen, ja, die, 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 die wisten wij we wel ja, eerlijk gezegd, ja, ik niet wilde meer uit hun bedrijf dingen ja. maar ja, daar wilden ze vrij weinig over vertellen. <laughs> maar het was buiten gewoon interessant. Vanuit daar zijn we, of in ieder geval heb ik daar ook mijn allereerste legale cannabis uh, gekocht. Was, Dat was wel even een momentje was denk ik. Dat zeer een momentje voor mezelf. Ik, ja. was echt, uh, ik was er al echt al, natuurlijk al maanden na op, uit aan het uh, kijken. <coughs> Uh, een hele mooie dispensary, Fire and Flowers heette die in Ottawa. Uh, ja echt, echt ontzettend, uh, het lijkt net een soort van Apple Store waar je mm -hmm. binnen loopt. Dus heel veel hout, heel veel mooie vitrines, uh, heel duidelijk informatie, er stond een hele kaart op de muur met allerlei uh, soorten, maar ook welke terpenen erin zitten en uh, die ongeveer horen qua familie en dergelijke. En, en ook een, een menukaart waar je u tegen zegt. Uh -huh. Ik bedoel, ik ben de Tour lijn gewend. We hebben altijd een hele ruime keuze, maar daar uh, was... Uh, Hoeveel ja. soorten had je dan? Ja, ik denk al oh, oh, 40, 50 verschillende soorten.
0: En je mag een ounce kopen, toch? Ja, denk 28 ik. gram ja. mocht je kopen. Uh, we
1: waren natuurlijk bijna overal maar één dag. Dus uh, ik heb overal maar vaak maar een grammetje of 3,5 gram van gehaald. Ja. Maar uh, nou, ik, ik dacht van, uh, laten we voor veiligheid kiezen omdat ik veel merken niet kende, maar ik zag daar wel DNA Genetics staan. Ja, die ken ik al, al jaren. We hebben die bij de Tourmalijn ook altijd al uh, in ons assortiment gehad. Ook, uh, ook de Coast die ik toen uh, uitkoos. En uh, een normaal, enorme fan van. En uh, nou, gekocht, wel, ik Het was al in een verpakking. Ja, dat is Canada, staat er wel echt nou bekend om, om, ja. om verpakkingsproblemen. Ja, absurde een, verpakkingseis. Absurde, hè? Ja, je, je hebt gewoon een, een grote plastic pot waar gewoon makkelijk 10 gram bijna in kan. Mm -hmm. Je, je draait hem met moeite, krijg je hem een keer open. En je moet geluk hebben dat nou, je niet iets verkeerd doet, want anders krijg je hem helemaal niet open. Ik had een blijkbaar keer... Kindersluiting, een, keer. Ja, een beetje, slot. Uh... Je moet dus meteen drukken en dan uh -huh. draaien, maar ja. als je dus een keer draait, omdat je dat ding zit los, uh -huh. je kan hem zo doordraaien, en als je dus een beetje het spelen, terwijl, terwijl je aan het praten bent ermee... That goes your weed. Dan, krijg, dan gaat hij dus niet open, dus ik, ik moest hem echt aan die gas van de dispenser geven. Die heeft er een paar keer op moeten stampen ook. Uiteindelijk was hij dus open en uh, <laughs> nou echt gefermenteerde, oude, wiet, oude ongeknipt, of nou het was in een knipmachine geknipt. Maar je zag overal de blaadjes nog er gewoon Romeen gekruld zitten, behoorlijk bruin. En uh, ja, ik, het was echt, uh, was, was echt een heel erg teleurstellend moment. Uh, en ik, ik vroeg, ik snapte er helemaal niks van, maar toen keek ik dus op de verpakkingsdatum... Mm -hmm. Bleek dus al dat hij in, het was in maart, was hij al verpakt.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Dus die zit gewoon al acht maanden, zit hij dan in zo'n plastic bakje. Nou ja, uh, cannabis is een spons qua stoffen opnemen en die plastic, ik weet niet wat ze daar nou precies mee wat voor plastic dat is, maar het, uh, het heeft cannabis geen goed gedaan. Waarom zo lang? Ja, nou, daar hebben we dus ook gevraagd. Het probleem is dus dat de overheid het test. Dus ze, ze maken het, ze kweken, het, ze drogen het, ze keren het en dan sturen ze de test op of misschien tussendoor al, maar dat duurt zo ontzettend lang omdat er dus zoveel soorten uh, producers zijn. En ze wachten op de testresultaten. Ja. Dus, ja, dus ze moeten echt wachten en dat gaat dus gewoon minimaal. Omdat de overheid het en... ja. niet goed voor elkaar ja, heeft nog. Ja, elkaar, <laughs> ja in die nog...
0: zin zijn dat eigenlijk wel typische kinderziektes ja. zou je kunnen zeggen ja. van het systeem. Ja, want,
1: uh, dat, dat was even negatief erover. Het positieve was natuurlijk, het was een, natuurlijk je koopt in een, een mooie winkel waar wij natuurlijk als Nederlander wel gewend zijn, in een coffeeshop, mm -hmm. maar daar is het redelijk nieuw. Super mooi, uh, de, 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 de personeel weet echt heel veel van cannabis, je okay. kan je alles vertellen over de penen, hoe jij je wil voelen, uh, echt best wel breed. De wiet was brand en brand schoon, ja, ja, ja. uh, we hebben er pure joints van gerookt en die as was echt, ik heb nog nooit zo'n mooie witte as gezien. Dus dat was, wel, uh, ja, dat was wel een fijn gevoel dat je zeker weet van nou, het is, uh, het is te doen. Dus uh, daarna zijn we naar, uh, naar de andere kant van Canada gegaan. Dan zijn we op bezoek geweest bij Urban Remo. Oh ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. En uh, sommige mensen kennen hem niet, maar uh, het is een Canadese uh, cannabis uh, guru een beetje. Dus hij heeft een YouTube channel uh, Urban Remo. En hij heeft ook een nutrients uh, voedingsbedrijf, uh, genaamd Remo Nutrients. Zit ook op Twitter,
0: die Urban Remo. Ah, ja, interessant. Het is een fantastisch,
1: uh, grasvrij uh, man. We, ik, we hebben hem toen uitgenodigd op onze cup, de Homegrown Cup. En ik had hem gewoon een bericht gestuurd van, hé, hey, uh, vind je het leuk als we langskomen? En uh, nou, uh, meteen, uh, kreeg ik kreeg meteen tien berichten van, nou wanneer ben je, ik zet alles klaar. En, uh, Tof. Uh, we kwamen daar binnen en uh, uh, de ene joint... Werd naar de handen, werd voor ons gedraaid. Ik, uh, we zijn er nooit zo stoned ergens weggegaan. Maar de kwaliteit wiet, want hij heeft dus ook een eigen klein, uh, uh -huh. klein hockey uh, in zijn tuin. En hij
0: hoeft niet naar de overheid op te sturen natuurlijk. Nee, nee.
1: nee. en het is, het is een prachtige wiet, vers wiet. We hadden zombie koes uh, daarvan. En, uh, het was wel mooi, want echt meteen we zaten er nog geen 10 minuten. En hij zegt zo van... Uh, ja, ik zal even anders wat wiet pakken voor jullie, dat jullie even wat te roken hebben voor vandaag en morgen misschien. Hoeveel, hoeveel roken jullie eigenlijk op een dag? Dus, eh, ja, we wisten dat we morgenochtend al moesten vertrekken, dus, ja, het was al, dus ik zei ja, oh, als... maar
2: Je kunt het niet meenemen. Nee, nee, nee. nee want,
1: oh ja, tussendoor, even tussendoor. Wij hadden dus wiet in Ottawa gekocht, die mochten we dus meenemen in het vliegtuig. Ja dat, dat wel. Ja, ja, ja dat, dat wel. Was, ja, ja ja. Dat was zo'n bijzonder moment, omdat je altijd een beetje zenuwig bent van, ja, ik dit... niet te veel. Ja, 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 ja. Wat dan er weer
2: al... vreselijk kut is, het, dat je niet meer mag roken in het nee. vliegtuig. Ja, nee, ja. dat was een beetje maar, maar, edibles, edibles. Maar echt het
1: hele stressgevoel ja. dat je inderdaad ja. kan je gepakt worden of dat je iets vergeten bent, of weet je van nee, ik, ik ik denk ik zal voor de zekerheid maar gewoon even zeggen dat ik wiet bij heb. Want misschien vinden ze het en dan zullen ze zeggen, ja meneer, je had het wel even moeten aangeven. Ja. Dus ik ga naar die Douanier en ik, ik laat die pot wiet zien. Van meneer, ik heb uh, wiet bij. Hij keek me echt aan van of dat ik een banaan bij had. Ja, prima. Oké, okay. uh, is goed. Ja, dat was echt... Oké, okay. ik stond echt een beetje voor lul. Van, uh, die gast echt zo, yo gast, uh, alles goed met jou? Uh, Don't waste uh, my time. Ja, precies. Maar, uh, maar goed, wat uh, zei uh, je tegen die Urban remote toen uh, je uh, vroeg wat je
0: nodig had voor een dag?
1: Uh, ja, nou...
2: Of, <laughs> ik, ik wil één vraagje zeggen. Uh, want je zegt van die gast had een tentje. Voor zijn eigen wiet.
1: Ja, het, gewoon in zijn garage had hij gewoon een hokje gemaakt. Maar ik ja.
2: bedoel, d, 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 je kunt dat dus ook zelf kweken. Ja, ja.
1: Ja, d, ja, ik heb er niet echt heel erg diep op, op doorgevraagd, moet ik zeggen. Maar volgens, vol, volgens mij hè, hebben ze daar een soort van thuisstilt. wat daar gewoon mag. Je bedoel, mag sowieso
0: via planten, maar ze hebben ook volgens mij nog steeds dat zogenaamde caretaker systeem. Dat jij met een vergunning eh, voor patiënten mag kweken. En dan is die limiet wel hoger.
1: Ja precies ja. <laughs> Nee, dat is, ik denk dat dit zo is, want ja. ze konden wel behoorlijk wat planten. Mm. In ieder geval een stuk of twintig. Uh, ik hoop niet dat ik hem nou erbij na Hij, <laughs> maar hij, hij Nee, maar als hij caretaker was, en... dan
2: zat hij daar voor vijf. Uh, uh, nou, ja. of
0: misschien heeft hij gewoon een teeltvergunning in de zin van dat hij, omdat hij een uh, voedingsproducent is, nee, omdat hij... hij wil testen. Ah, is, uh, ja. Nou
1: ja, want hij, hij was ook totaal niet it's hij legal. Hij mocht te filmen ja, en alles. En, uh, het nee, maar om
2: even nog terug te grijpen op gisteravond, toen hebben we dus, want jij vertelt me over de dispensaries, hoe jij als consument uh, uh, daar uh, kunt kopen... maar je kunt als consument blijkbaar... In al die, op al die plekken waar het echt gereguleerd is... Uh, ook zelf kweken. Ja, vrijwel elke en, staat en, en, in Amerika. En, 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 ja. Ja. Ik bedoel, het, 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 het zelf kweken... Dat, 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 is, dat is ook gewoon een van de essenties van het reguleren. En ja, dat ontbreekt er in Nederland natuurlijk ten ja. ene maal. Ja, zeker weten.
1: Ja. Kijk, want
2: als je als gemeente geen coffeeshop wil hebben... Oké, okay, dat, dat is een keuze. Maar je zou dus het experiment kunnen doen van... staat dan het bezit van vijf planten toe. Absoluut. En, uh, je kunt al doe je dat als...
0: meteen tegelijk met de wietproef zou
2: een geweldig idee zijn. Ja, kijken hoe dat gewoon functioneert. Van, 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 mensen kunnen zich melden, die mogen dan ja. vijf planten hebben... ...en als ze dan langskomen laten ze ze
1: staan. Het...
0: In feite hebben ze in Tilburg het, al het papierwerk erover gedaan. Hè? Voor, de, voor de medicinale mensen met een uh, doktersverklaring. Dat kan je makkelijk uitbreiden.
1: Maar, laten we niet te ver uitweiden. Nee, ik zal precies. nog even een verhaal maken. Ja, wat hij, zei je? Ja, Rimo, dus hij vroeg inderdaad <laughs> van, nou, wat roken jullie, wat hebben jullie nodig uh, voor vandaag? En, uh, dus ik zei nou echt max 5 gram, de, de, dan uh, rook ik al een longen uit mijn lichaam. Oké okay, is goed, dan uh, pak ik even 30 gram voor jullie. Uh. Dus inderdaad, hij komt terug met een uh, wekpot. En hij begon daar de ene soort in te duwen. Oh, ik maak voor jullie een lekkere supermix, zegt hij. Uh, nou, ik, uh, we heb, nou, we kregen die pot. en uh, Ik heb er best wel wat foto's van gemaakt natuurlijk. Omdat er echt hele mooie wiet in zat. Maar einde van de avond heb ik toch maar die pot uh, teruggegeven ja. aan hem. want Ja, het was echt gekke werk. Dat, uh, of dat, dat we dan ja, nog nou, even... Wat ik mij hadden.
2: trouwens afvroeg van, stel je nou voor. Ik uh, ga straks tijdens het experiment. Uh, mm -hmm. stap ik, ga ik naar Groningen. Ik koop daar uh, legale wiet. Ik ja. uh, begeef mij naar vliegveld Eelde. Uh -huh. En uh, wil naar Rotterdam vliegen. Wat volgens mij mogelijk is. Of weet ik veel, Eindhoven. Uh -huh. En uh, met een zakje wiet. Zou dat dan mogen hier in Nederland? Nee, ik denk
0: het niet. Want het is <laughs> Boeren, nog steeds uh, gedoogd
1: allemaal. is ja. <laughs> uh, niet toestaan. Dat, dat uh, lees dat je er dus, krant nooit bij. Nou, maar wat dat dat jij is, zegt. van ik Zelfs het experiment dus is niet legaal. Ik voor het eerst van mijn
2: leven legale wiet. Maar... Ik kan me dan voorstellen dat je daar zo met, met zo'n zak wiet in dat vliegtuig zit. Dat, ja. Van wow. Dit, ik doe, wat het ik, is echt legal. Eh, wat ja. we vanuit... Kooswat eh, eh, had het altijd over actieve coffeeshops. Dus wij deden ook een voorlichting eh, voor klanten. En een van de dingen was altijd eh, niet meenemen naar het buitenland, weet je wel. Ja. Dus eh, doe er geen... En, en, en dan en... zit je opeens in een vliegtuig, wat voor ons Nederlanders altijd gekoppeld is eigenlijk aan het buitenland. Ja. ja, Canada is fucking groot natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En
1: Canada zegt gewoon dat je, je mag alleen of, uh, gewoon in het land vliegen. Ja, ja. Mag ja. je met cannabis internationaal? Uh, mag nee, je natuurlijk je niet. Dat in Amerika uh... heb je dat ook. Dat je dus van staat naar staat mag vliegen met uh, ons. Alleen uh, daar is wel weer een dingetje van.
2: Maar uh, dan kom je dus ook over gebied waar het niet ja, mag. Nee, nou, dat is een dingetje. Daar mag je dus ja, hey, bijna
1: niet. Omdat je dus, uh, als dus over een staat vliegt waar het dus niet mag. Dan mag het niet. Want in de theorie zou het kunnen zijn dat ze noodlanding moeten maken ja, 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 ja. in die staat. Ja, ja, ja. En dan hebben ze een probleem, dus dat willen ze dus voorkomen. En dus daarom hebben ze van, die, van,
0: van die bakken het, staan op het
2: vliegveld. En dan stot je neer. En dan, je, het in kan doen.
1: Ja. He, je stot neer en dan moet je dan half
2: dood naar het politiebureau omdat je Wiet bij je hebt. Ja.
1: <laughs> maar ja, in ieder geval, vanuit daar, vanuit Rimo zijn we door uh, hebben, de, hebben de bus, de Greyhound, gepakt naar Seattle? Uh, uh, eigenlijk wilde ik daar nog met iemand van Leafly praten. Helaas hebben we daar helemaal geen reacties van teruggekregen. Dat was jammer. En, uh, maar we hebben daar toch ook even een shopje kunnen bezoeken en even de, uh, even de mensen kunnen spreken. Dat was echt al de eerste. Uh, en ja, de spencer in de merken dus, die ik dan uh, tegenkwam en het was, ja, het was best wel indrukwekkend. Ook een menukaart, ook hun hadden hun hadden een, 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 een soort van vitrine tegen de muur aan. Die bleep, liep denk ik 5, 6 meter door. En overal dus allemaal soortjes wietjes Ik denk wel, wel 150 verschillende soorten. Zo. Maar dus ook uh, uh, ons zakken. Dus mm -hmm. ook van die ouns. Van 30 gram ja dat is toch wel fascinerend om te zien <laughs> weet je wel? dat je voor 100 dollar had je dan een ounce ja nou dat zijn prima prijzen en, ja. uh, en die edible markt en de volgedraden jointjes en de, de pennetjes dus uh, zo uitgebreid rievertjes toch denk ik
2: dan allemaal ja allemaal, allemaal puur ja. ja
1: maar wat nou het grootste gemis is dus van eigenlijk wat ik dus heel die reis zo eigenlijk heb gemist is van ja, waar kan ik het consumeren want uh, ik, ik heb dan vier jaar lang bij de Tourmaline gewerkt en af en toe was ik mezelf aan het vervloeken dat ik zo vaak zoveel in die rook stond. Aan de andere kant kies je er natuurlijk zelf voor, maar toen zat ik altijd een beetje van, ja die dispensaries, dat is wel wat, weet je wel. Dan kunnen ze het gewoon kopen, kunnen ze het lekker lekker clean, thuis, kunnen ze thuis consumeren, iedereen blij, maar ik merkte gewoon uit eigen ervaring dus in Canada en Amerika. Ja, kijk, als je dus daar geen huis hebt en in je hotels mag je nergens roken. Ja, dan heb je toch wel een probleem met de wie die je net hebt gekocht. Dus, uh, ja, en het was dus fucking winter nog steeds. Dus ook daar, dus het is dus daar gewoon min 10 of min 5. Dus we hebben daar uh, al regelmatig jointjes in de kou uh, binnen gaan roken. <laughs> maar toen begon ik wel al die koffieshops te missen. Ja. Met echt een, een ontmoetingsplek en een plek waar, waar je toch lekker warm, veilig een jointje kan roken. Absoluut. In Canada had je dus wel dat, dat het gewoon.
0: Maar ben je in Las Vegas hebben ze toch wel een... Uh, ja,
1: nou het is, ik ben inderdaad, van Seattle zijn we ge gevlogen nog naar Denver. Uh -huh. Daar hebben we, uh, zijn we naar de Rare de uh, dispensary geweest. Nou, dat is ook wel echt een fascinerend gebouw. Dat, dat, in die staat mag je dus weer echt je dispensary en je kwekerij in elkaar, bij elkaar hebben. En uh, daar zorgt het dus wel voor dat die wiet, ja, ze hebben dus echt allemaal in huis gekweekt wiet. Wow. Daar heb ik wel eerder de lekste wiet gehaald, moet ik hmm. zeggen. Alles wel keurig droog, want ook bij daar en die staat is het ook allemaal vier, vijf maanden wachten met die testresultaten. Het is allemaal verpakt, echt allemaal. dus heel, heel lang geleden. En bij de wiet en de concentraten is dat nog niet zo'n heel groot probleem. Maar als je dus een voorgedraaide joint haalt, ja. voor de mensen die het niet kunnen draaien. Ja, een joint, uh, als je die uh, grind draait, nou, na twee dagen is hij al zo uitgedroogd dat die terpenen, die zijn al zo weggevlogen, dat heb je al nee, maar laat staan na vier maanden. Ja, dus wij ja. kochten een joint, en we denken...
0: Wat is dit? Waarom, waarom
1: is... Ja, hij was gewoon <laughs> helemaal smakeloos, maar hij brandde prachtig, en je werd er ook wel goed stroom van, maar ja, vanaf toen moment pas realiseren van even hey, we gaan eens kijken wanneer die eigenlijk gedraaid is en toen ja wow dat was gewoon een Maar dat idee. staat er dus ook wel op? Het staat er overal wel op ah, okay. en het is, het is allemaal wel zo transparant ja. en dat is wel prettig
2: Maar, ja. maar even, even terug tot naar het experiment, hier gaat de, de kweker uh, toch uh, testen
1: Ja en ik denk dat het ook heel goed is dat hij dat doet al vind ik wel, door uh, WC1 adviseert WC1... Moet het niet de... gewoon een onafhankelijk testlab zijn? Ja, maar kijk... Maar nou ja, je zult een, een bepaald... bepaald
2: uh, want uh, er wordt ook niet overal op getest. Hè? Ik bedoel, op een aantal dingen testen ze. Maar er wordt niet echt uitgebreid op pesticiden getest. Ik bedoel, dat kun je ook anders testen. Want als je bijvoorbeeld uh, een tuinbedrijf hebt, dan heb je afvalwater. En als je dat afvalwater controleert, dan kun je ook zien of er ja. bepaalde stoffen zijn gecontroleerd. Dus je kunt ook op een andere manier eh, voorkomen dat eh, verkeerde stoffen worden gebruikt. Maar Jeroen die kwam bijvoorbeeld een keer met een rapport aanzetten over... Eh... Wie, is Jeroen? Wie is Jeroen? Jeroen Bos is, laten we zeggen, medeoprichter van het PCN. Mm -hmm. Na het PCF is het PCN ontstaan en hij was toen uh, de eerste penningmeester en hij heeft... Uh, om bepaalde financiële structuren gezorgd. Hij heeft een hele bijzondere. Nou ja, het is eigenlijk geen koffieshop. Maar een. Cannabisverkooppunt, uh, zou ik het maar noemen. Ja, In Utrecht, het Grasje. Ja, legend. En uh, dat, dat is een heel oud. Heel, een plek die al heel lang bestaat. En dat is eigenlijk een, een, een voorbeeld van, van, van hoe het jongerencentrum eigenlijk alleen nog maar een plek werd waar. Wel samen werd gekomen, maar waar dus ook de cannabis werd verkocht. En ja, hij functioneert eigenlijk nog steeds zo, vind ik. Het is ook niet een horecabedrijf. Hè? Dat is een van de enigen in Nederland, misschien wel. Maar goed, eh. Uh die bestaat al heel lang in Utrecht. Die zit in het PCN. Daar doe ik samen mee. Uh, uh, zit ik mee in de Stichting Maatschappij en Cannabis. D dat is, daar zit Lisa Lankes van de Pink ook in. Wij zijn de enige drie bestuursleden. En we zijn ook de drie enige donateurs van de club. Uh
0: -huh. Jullie maken de Cannabis kieswijze al. Jaren. Ja, de, ja. De, de,
2: de, de stichting was een soort laatste een kindje van Co Swat. Die zei van, jullie moeten zorgen dat een aantal dingen veiliggesteld worden. Het ging onder andere dan over spullen. Ik bedoel, we zitten hier ook met opnameapparatuur. Als je een, een, wat equipment hebt, dan kun je uit de voeten, computers en noem maar op. Als je dat in een stichting onderbrengt, dan, uh, dan, dan heb je dat gesaved. Laten we zeggen, onafhankelijk van de bonden. Want dat speelde toen de tijd in het gedachtegoed van Koos ook een rol. En uh, uh, nou, datzelfde geldt voor de kieswijzer, de kieswijzer was ooit een initiatief binnen het PCN. Jeroen heeft onder een persoonlijke titel uh, laat maar zeggen die, die website mogelijk gemaakt via een goede kennis van hem. En Koos en ik zijn dat uh, met, met behulp van onder andere Bas, ik ga het niet zijn achternaam noemen want dat zou hij niet willen, uh, zijn wij dat inhoudelijk wat gaan vullen en eigenlijk was het een PCN dingetje. Maar ja, de, de, de PCN is daar wat slotig mee omgesprongen en dat is verder nooit goed geregeld. En op het moment uh, dat de Stichting Maatschappij en Cannabis ontstond... dat was na het overlijden van Koos. Inmiddels, wanneer was dat? Uh, ik ben zo slecht. 2014? 14. Ja. denk het ook, ja. Maar ben al vijf uh, jaar geleden. En toen, kort daarna is, het, is die stichting opgericht. En toen, toen, toen heeft Jeroen, laat maar zeggen, zijn... zijn Nee, want die website stond nog steeds op zijn naam. Mm -hmm. Hij betaalde dat wel. PCN betaalde dat wel terug. Je, wel. Zo ging het ongeveer. Maar toen is dat echt of formeel overgedragen aan de Stichting Maatschappij en Cannabis. En nu hebben we dus ja, die website min of meer gered. Dat is een mm -hmm. onafhankelijk ding. Ja. En niemand gaat ons voorschrijven hoe we daar... De Snap je? We willen onafhankelijk zijn. Zeer belangrijk. Nou ja, en het nieuws in dit
0: verband is natuurlijk ook een beetje... dat wij uh, met Stichting VOC ja. echt... nou ook formeel, wij werken uh, uh, natuurlijk man... altijd al samen... maar wat formeler gaan samenwerken... Uh. richting met name de volgende Tweede Kamerverkiezingen.
2: Ja, maar gisteren... Of die
0: nou wel of niet uh, op de geplande moment zullen gaan plaatsvinden. Maar dat we dat duidelijker ook maken... naar de cannabisconsumenten van Nederland. Uh. Mensen, ga stemmen. Je, het maakt echt wel een verschil of jij gaat stemmen. Met name als al die mensen... Die niet stemmen. Precies, die denken van ik ga niet stemmen, het heeft allemaal toch geen enkele zin. Als daar wat meer mensen van op zouden komen en op een cannabisvriendelijke partij stemmen... En nee, de, de, keuze, de keuze is zeer ruim. Hè? Er zijn echt meerdere partijen die het wel goed voor hebben met de cannabisconsument... en wel vooruit willen.
2: Dan maakt het wel degelijk verschil. En nee, maar ook door een item überhaupt te zijn in, in, in de verkiezingsdebatten hè? van... Want, uh, in de Verenigde Staten was het deel van het publieke de politieke debat. Absoluut, je ja. kon daar dus een referendum hadden ze daarvan van willen jullie wel of niet. En dat was een enorme betrokkenheid van, van de bevolking. Maar dat was ook omdat er iets te kiezen viel. Ja, is En eh, als je het op de agenda weet te krijgen, als, als, als politieke partijen, laten we zeggen, hun uh, idealen verbinden aan van nou, we willen dat reguleren. Nou, dan, dan valt er wat te kiezen, dan wordt dat duidelijk. En als dat niet duidelijk is, ja, dan. Ja, wat, wat, Waarom zou je dan naar de stembus gaan? Ja, precies. En dan heb je in ieder geval als blower één aanleiding om daar eens een keer heen te gaan. En wij hebben natuurlijk een publiek dat, uh, laten we zeggen, de afgelopen vier jaar helemaal niks te maken heeft gehad met democratie. Dat zijn de mensen die steeds. Hè, jij hebt ook gewerkt, je hebt ook waarschijnlijk. Je moet buigen over hoe controleer ik of iemand 18 is. En ik zeg wel eens al pest pes terug van een koffieshop is een gelegenheid voor uh, stemgerechtigden <laughs> om niet ja. te kopen. Ja, maar als je stemgerechtig bent, dan ben je 18+. Plus. Dus je kunt ook een hele generatie aanspreken die nog nooit gestemd heeft. Ja, zeker. En dat maakt ook al een enorme... En, en, en dat was het idee van Koos. En dat is ja, eigenlijk sociaaldemocratie. En dat gaat dan wat verder de politieke idealen in. Maar mensen moeten gaan stemmen. Ja, dat is niet wel Want het is politiek, hè. Of je wel of niet ergens kunt blomen. Absoluut. Die gasten beslissen dat. Klein
1: beetje... Klein beetje ja, dat, aan... De rode draad. Ja, maar dat zou niet uit want zo <laughs> wordt het een uh, hele lange. En we hebben nog best wel wat te bespreken hiervan. Maar om, om, om nog even een klein verhaaltje af te, van, ja. af te maken van uh, mijn uh, Amerikaanse strip. Is in Las Vegas, we zijn dus ook naar de MJ BizCon geweest in Las Vegas. Een van de grootste uh, cannabisbeursconferenties uh, uh, in, in van de wereld. Uh, ik moet zeggen dat het was echt alle spannend is. Mm -hmm. Ik vond het echt, echt heel erg te vergelijken. Gewoon... Net zo chaotisch ook, of? Nee, het was heel goed geregeld. Okay. Of ja, qua uh, wachten. We hebben gewoon helemaal niks hoeven te wachten. Geen enkele rij, niks. Het was overal zo, zoveel. Uh, maar er waren weg. wel veel mensen, was het, ja, het was druk. Ja, het was heel erg druk. Het zat helemaal vol. Maar toch hadden ze het qua uh, doorstroom naar binnen was het perfect geregeld
0: en ja, Jij kwam geloof ik ook een bekende fabrikant uit het zuiden des lands, namelijk uit onze mooie stad Eindhoven
2: ja, tegen. Ja,
1: dat he? was al uh, een klein...
2: Uh, Eindhoven moment. Een ja, ik kreeg het warm van binnen.
1: Omdat je natuurlijk Philips, uh, ja, ook met PSV, hè? ik ben er altijd al fan geweest van Philips daardoor. Maar uh, ja, het is toch een lampenspecialist en ik heb het altijd enorm, jam gevonden dat hun nooit zich hebben uitgesproken over cannabis. Of in ieder geval zich hebben, of cannabis hebben gesteund. Ik bedoel, ook nou, zelfs
0: in een... negatieve zin hè. Ze hebben eigenlijk altijd ontkend dat ze überhaupt ooit leveren dat aan wiettelers. En uh, ja. ze wilden er zogenaamd ver weg van blijven. Ja. Ja, maar tof, uiteindelijk voor...
1: hebben ze dus uh, al, uh, zijn ze al vijf jaar bezig met de uh, Universiteit van Wageningen uh, om uh, de optimale land te creëren voor dus de cannabisplant. En uh, ze zijn eigenlijk nu pas durven ze. ...uit de kast te komen, ja. eigenlijk letterlijk een figuur. Uit de, uit de wietkast. Uh -huh. En uh, ja, heel fascinerend. En ze stonden en, daar dus. En ze stonden daar allemaal, ook allemaal uh, eindhoven naar uh, allemaal die-hard uh, Philips-medewerker... ...ook een uh, plantenspecialist van, uh, nou... ...met alle respect, ik denk dat hij bijna tegen de 70 uh -huh. uh, dus was wel echt, een, uh, echt een, een kenner. Fijn dat zulke mensen zich ook uh, bij betrekken hiervan. Cool. Maar Las Vegas... Uh, uh, wa waren dus ook alleen maar dispensaries en die uh, coffeeshop en Planet 13. ja Planet, daar ben ik dus ook nog geweest dat sloeg echt... is dat niet de
0: grootste coffeeshop van Amerika nou ja, zeg maar
1: dat, ja dat, dat denk ik ook ja. wel het is gewoon een kleine winkelcentrum het is gewoon echt <laughs> je komt binnen een hele grote receptie die in het midden zo een gang en je, ja, en je loopt er zo langs en dan moet je dus een nummertje kaartje trekken of een kaartje halen ik weet ook niet precies hoe het ging je krijgt een kaartje zo'n bioscoopkaartje uh -huh. Uh, en in die hal is er een bowlingbaan volgens mij, een kroeg, een pizzeria en, uh, en aan de rechterkant heb je dus een grote intree voor de, de, de dispensary, daar staan beveiligers, daar moet je dus je kaartje laten afstrippen en dan uh, kom je binnen en dat is echt, ja, nou, echt waanzinnig groot. Ik denk dat er wel vier dispensaries in zo'n dispensary okay. zou passen. Die had, die, die had, van elke segment had je een aparte kassa en balie. Uh -huh. Dus je had echt de concentraten, de bloemen, de veepennetjes, de volgende de jointjes. En overal van die mooie etalages van die uh, juweliers. Kijk, uh, ik weet niet precies hoe je het zegt. Vitrines met allerlei mooie soorten. Maar ja, het was zo Poe, poe, ja, ook Las Vegas. Het is duur. gewoon zo zo'n grote poppenkast. Ja, 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 ja. Zo, maar ja, is de wiet had... ook extra duur of wat? Dus... Ja, het was, ja, was ook wel prijzig. was van Voor 3,5 gram voor redelijk goede wiet was je 60 dollar kwijt. Dus zonder 50 euro of 55 euro. Dus ja, een beetje wel te vergelijken met Nederland. Maar ja, we hadden daar twee soorten. Gekocht. Nou, ik, was daar niet, ik was daar niet echt super over te spreken. En uh, ook dus nagevraagd nu over die koffieshop uh, want ik wilde natuurlijk ergens blowen. Ja. Alleen die was dus uh, door de na native people, of uh -huh. de, de indianen, ja, ja. Die, die was dus ook daar. Dus er was ook nog een flink stuk rijden vanuit daar. En we hadden helaas niet de tijd uh, om ook nog daar te uh, gaan. Okay. Uh, maar daar kon je
0: al roken, maar daar bij Planet 13 dus niet nee, nee, nergens. Wow.
1: Heel Las Vegas was eigenlijk nergens. Ongelooflijk. Want dus, ja, dus een...
0: dat vroeg me nog een beetje af in, in Amerika en ook wel in Canada, had je gelegenheid om de wiet echt te zien, zeg maar, en eventueel te ruiken en te voelen, ja, of hadden... is alles voorverpakt, je kan niet echt...
1: Bij de eerste dispensary in Canada was het inderdaad echt alleen maar een menukaart en uh -huh. gewoon hoop op het beste. En, uh, in Vancouver kwamen we al een hele mooie dispensary tegen waar ze dus van die vitrines hadden, of eigenlijk, ze waren eigenlijk gewoon kastjes, daarover stonden allemaal eigenlijk potjes met wiet. Die potjes, er zat dan ook zo'n vergroot. Ja, ja klas precies. In, maar ook van die gaatjes. Oh, we hebben een beller. We weer. hebben een beller. Maar Dirk. Ik, ik ga gewoon rustig verder. We, 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 we maar dus, die potjes zitten dus ook. Uh, ja. Ik zet hem heel even op pauze trouwens. Zo, daar zijn we weer. Helaas, inderdaad. Het VWC is ook gewoon aan het werk, elke dag. Dus uh, we worden ook weer, of nou, Dirk wordt voornamelijk gebeld door uh, weer journalisten. En het was manier. de Cairo NCRV. Kijk, nou daar we. Dan we, maken, even we even uit maken we even tijd voor. Dan maken we even tijd voor. Ik was aan het vertellen over, die, inderdaad, de, over het ruiken en het zien uh, ja. van die van de cannabis. In, in die, in die uh, dispensary in Vancouver, hadden dus ze echt van die mooie tafels met dus, uh, potjes erop. Waar dus die wiet in zat. Je kon, er dus eigenlijk, je kon het niet aanraken, mm -hmm. maar je kon het wel zien je kon met vergrootglas kon je echt die, die, die kristallen... Er zaten gaatjes in om te ruiken. Ja, en er zat, er zat zo'n dingetje, die kon je opzij schuiven. En dan kon je ruiken. En bij de ene kon je ook nog zo in zo'n luchtdingetje knijpen, dat er nog een beetje de lucht doorheen naar boven kwam. Wauw. Nou, ik vond het ja. een hele goede tussenoplossing. Let's go. Want, uh, kijk, en als ik dat kon doen bij die eerste dispensie, had ik het waarschijnlijk nooit voor die Ja, 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 dus, uh, precies. Gekozen. Dus dat was uh, wel uh, fascinerend en ik, ik vroeg ook van uh, ja, hoe ervaren mensen het nou omdat ze niet hun wiet eigenlijk van tevoren uh, kunnen uh, zien of ruiken. En ja dat is gewoon een stapje op een met vertrouwen je gewoon zo'n merk. Bedoel, als je daar een goed, goed gevoel bij hebt en dat is ook inderdaad bij een zak chips. Je gaat niet elke zak chips van tevoren <laughs> even openen voordat je, voordat je kiest. Nee, je vertrouwt op dat merk en je, je vertrouwt dat het naar die smaak.
0: Uh, maar Rens, een aardappel is geen wietplant.
1: Nee, helaas niet. Maar uh, <laughs> nee, het was, was niet wel mooi. En uh, ja, ook nog naar de MJ Biscon en daarna ook nog naar de Emerald Cup. Wauw. Ja, dat was wel echt een droom. Die een uitkwam. mooie trip. En dat was ook wel de, de beurs die we, die we naar aan toestreven. Dus ook gewoon inderdaad zaadjes, vloei, licht, uh, van alles voeding. Maar ook, waar het daadwerkelijk ook echt om gaat, cannabis. En gewoon uh, dus kleine dispenser of farmers, licensed producers, die dus daar een klein steentje hebben. Want met waar is die eigenlijk, die emerald Cup? In boven San Francisco, Santa Rosa. Oké. Okay. En... Um, ja, de, ja, het, was, ja, het was echt uh, heel bijzonder om mee te maken in ieder geval, de, wat nieuwe merkjes gezien uh, van die organic farmers, waar ik denk van wauw, dit is helemaal z'n Maar in ieder geval, well, fascinerend, heel informatief en uh, ik zal er nog vaak over terug, uh, terug uh, praten. Over, uh, kom er wel eens een bots. Ja, precies, dat ja. veel uh, laten, we, laten we overgaan naar de volgende rubriek. Nog iets nieuws, want we hebben Sap nog uh, te vertellen en het is al uh, behoorlijk uh, uitgerekt, <laughs> maar dat is alleen maar prima. Uh, laten we beginnen met de uh, High Times in zwaar weer.
0: Ja, dit was toch wel even schrikken. High Times is natuurlijk het oudste wietblad ter wereld, het bestaat al 45 jaar. En er kwam ineens het bericht van High Times zelf, de High Times Holding althans dat ze eigenlijk zoveel verlies hadden en zoveel cashflow-problemen... dat ze niet konden garanderen dat ze het jaar nog uit zouden kunnen maken met de high times. En daar zit ik heb daar een column ook over geschreven voor mensen die het interessant vinden. We zullen de link onderaan de uitzending zetten, daar wordt het helemaal uitgelegd. Komt er in het heel kort op neer dat, er, dat het verkocht is, de high times holding aan een investeringsmaatschappij... Die sindsdien als een gek andere bladen en tijdschriften en websites op is gaan kopen. Die, die beurzen, beurzen uh, wietcups op is gaan kopen. Zelfs Spannabis hebben ze gekocht in Barcelona voor 7 miljoen begin dit jaar. En nu staat de hele boel op omvallen. Want ze hebben 100 miljoen uh, uh, verlies of uh, schuld. En ze schermen steeds mee dat ze naar de Nasdaq gaan. omdat het natuurlijk Dat is ook zo. Het is een wereldwijd bekend brand. Waar je heel veel geld mee zou kunnen verdienen als je het goed doet. Maar die, die beursnotering die is, er, die is er nog steeds niet. Die zou er al twee jaar zijn, maar die komt maar niet door. En nou beginnen de mensen die ze maar financieren ook te stijgen... van wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het doen. En in het ergste scenario zou het betekenen dat de een heleboel omvalt. En dus ook al die bladen en websites die ze hebben overgekocht in de laatste twee jaar. En dat is toch behoorlijk rampzalig. Nog los van dat het natuurlijk ze zijn dat de high times... met alle kritiek die je daarop kan hebben, dat zou beter kunnen zijn. Maar het is hoe dan ook een instituut in, uh, in, van de cannabiscultuur. Ja, dat moet niet uh, verloren gaan. Nee. Dus dat is iets wat ik zelf uh, in de gaten hou. En uh, ja, ik hoop er toch maar het beste van. En dat ze... Uh, ja, dat is, het is een beetje de kip met de gouden eieren. Maar als je hem heel erg slecht behandelt... dan gaat zo'n kip ook dood, weet je wel?
1: Ja, maar het is ook gewoon... ...voor zo'n beursnotatie, dan mogen ze per se toch uh, mogen ze geen schuld hebben. toch dat is nou, Je betekent. moet zelfs 4
0: miljoen volgens mij moet je hebben om überhaupt op de Nasdaq te komen. Ja, als je 100 miljoen schuld hebt, ja, dan nou, zit je nou, daar niet echt in de buurt, hè? Nou,
1: Ja, dat wordt het dus, nou, laten we hopen voor een goed einde. We houden het in ieder geval in de gaten. Maar inderdaad, ik denk dat iedereen de High Times wel kent. Dit, ook onze, mijn cup, de Homegrown Cup is gewoon, ja, we zijn natuurlijk gewoon gestart... nadat we de High Times uh, zagen en meemaakten. En, van toen ze weggingen in Nederland van wauw het is zo jammer dat zoiets verdwijnt in Nederland laten we dit zelf ja. proberen te organiseren maar natuurlijk uh, High Times uh, altijd wel heel veel respect voor. Um, op 16 december zijn de winnaars van de Gouden Gieter 2019 bekendgemaakt. gemaakt. Hell yeah. Uitreiking is op maandag, uh, 19... nee, 13, 13. Oh, sorry. maandag 13 januari tijdens de VWC vergadering bij Plantarium in Nijmegen. Dirk, vertel ze ons dan eens even, want we hebben al een paar keer gesproken over de gouden Gieter. Ja,
0: fotowedstrijd voor thuiskwekers, dat was het idee. Het uh, komt dus eigenlijk van de website die we sinds begin dit jaar online hebben: www.veiligthuiskweken.nl. En we willen eigenlijk daarmee de thuiskwekers in het zonnetje zetten. Hè? Want uh, altijd de zondebok, uh, altijd negatieve imago, uh, veel desinformatie erover. Laten we dat eens een positieve draai proberen te geven door te zeggen: wij geven een prijs voor de mooiste foto. En ja, voor de mooiste plant. Want de Gouden Gieter is meteen twee prijzen, geven we weg elk jaar. Dat is ook het idee dat, we, dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden. Dus voor de eerste editie waren wij zelf eigenlijk best wel verrast. We hadden in totaal 22 inzendingen die aan de, aan de spelregels voldeden, zeg maar. Eh... Ja. Uh, de jury bestond uit mijzelf en uit uh, Mauro Picavet, de secretaris van het VOC MB van Plantarium. Echt een van hun kweekspecialisten die dus heel sterk ging focussen op de plant zelf en niet zozeer op de foto. En uh, ja, dat was een erg leuke middag om uit die 22 beelden met elkaar te discussiëren van wat is nou echt de winnaar van al deze beelden. Uh, dus die is bekend, staat ook op de website, het hele juryrapport op, uh, op de website veiligthuiskweek.nl of gewoon naar gieter.nl, dan kom je daar ook uh, bij terecht. Ja, Twee schitterende foto's en de uitreiking van de trofee en het bijbehorende prijzenpakket gaan we inderdaad doen uh, tijdens de eerste VOC-vergadering van het nieuwe jaar. En dat is op 13 januari, lekker vroeg in de maand, Een maandag uh, bij Plantarium in Nijmegen. Uh, Komt ook op de website te staan van VOC als je daar naartoe wil gaan. Uh, iedereen is van harte welkom uh, om erbij te zijn. En uh, vanaf 1 januari opent uh, de inschrijving voor de Gouden Gieter 2020.
1: Precies, een leuke uh, terugkomende wedstrijd voor de thijs uh, Ja, Ik heb de foto's gezien, we zaten er een aantal hele mooie bij. Ja, uh, ja lekker uh, uh, kijken ik is dat. Ik he? denk dat het niet uh, heel makkelijk is geweest. Maar in ieder, geval, ja, in ieder geval, iedereen bedankt voor het uh, insturen en volgend jaar weer mooie kansen mee te doen. Leuke dingen te winnen en ook een beetje de, 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 de roots van de cannabiscultuur uh, in stand houden. Ja.
0: En eeuwige roem.
1: Dan gaan we naar het volgende nieuwtje en die is heel dichtbij. We zitten ook, zelfs, we zitten ook in Eindhoven, dus het gaat uh, over onze mooie Eindhoven. Daar uh, komen, of in ieder geval, het het nieuwe koffieshopbeleid van Eindhoven is uh, en voor het eerst sinds 1995 is gaat veranderen. Er mogen drie shops bijkomen. Of in ieder geval dat is hun uh, dat, dat, dat willen ze graag. Dirk als oude Eindhovenaar. En, uh, <laughs> en nou ja,
0: ik kan ik kan een Eindhovense koffieshopondernemer citeren die in dit verband sprak van uh, oude wijn en nieuwe zakken. De, het, het lijkt, zeg maar, en het is ook met veel tamtam -tam aangekondigd: van een heel nieuw koffieshopbeleid. Dat valt in de praktijk nog best wel mee wat er nou echt verandert. Het belangrijkste is natuurlijk dat er shops bij mogen komen. In eerste instantie drie, dan zouden we naar vijftien gaan. Van twaalf naar vijftien. En in een later stadium nog drie erbij, dan naar achttien. Dat klinkt uh, goed en dat is het eigenlijk ook wel. Maar er zijn natuurlijk wel eerst drie shops gesloten. in de afgelopen jaren in Eindhoven. Waaronder mijn eigen stamshop, waar ik sinds mijn. Uh, 16e kom, de bakkerij. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, voor mij is dat moeilijk, uh, moeilijk te wisselen als jij... Want die, de bakkerij is dichtgegooid uiteindelijk om een voorraadoverschrijding. Waarvoor andere rechters nog niet eens straf geven aan andere coffeeshops. Daardoor zijn we dat monument kwijt, de bakkerij. En nou komen er drie nieuwe bij, is wel leuk. Maar de bakkerij is forever weg. En wie weet wat we daarvoor in de plaats komen. En ook, dat is nog een ander aspect... Hoe moeilijk zal het worden om drie koffieshops in Eindhoven te openen... zonder dat de buurt meteen op zijn achterste benen staat? Want dat zie je in veel meer gemeenten. Er wordt zo negatief vanuit de overheid en ook vanuit sommige media over koffieshops bericht... dat als een buurt te horen krijgt dat er een koffieshop komt... dan is dat meteen een soort paniek. Heel vaak is dan het einde van het verhaal als die koffieshop er toch komt. Hè? Dat ze na een half jaar allemaal ontzettend tevreden zijn... en denken, oh, het is heel rustig en er is niks aan de hand... Maar, dus dat is, wordt nog een uitdaging voor de gemeente Eindhoven, denk ik, om die drie locaties voor nieuwe coffeeshops te vinden. En misschien dat ze dan toch nog eens achter de oren krabben waarom ze die andere shops allemaal dicht hebben gegooid in de afgelopen jaren. Want dat er te weinig coffeeshops zijn in Eindhoven, daar is iedereen
2: het dus wel nou ja, over eens. Gisteren hoorde ik uh, de slogan, uh, niet pleiten, maar feiten. Ja. Nou, uh, RTL-bericht, jaarlijks vinden er gemiddeld 275.000 transacties plaats per coffeeshop hè, hier in Eindhoven. Met uitschieters dus naar 500.000. Landelijk ligt dat gemiddeld op 175.000 transacties. Ja. Dus een gemiddelde coffeeshop, ...die zit bijna al twee keer boven het landelijk gemiddelde. Zo en, druk is het. Ja, dus er zijn nu ook rijen bij een sommige koffieshops voor de deur. Een goed lopende koffieshop, dus ja. Drie keer. Ja. En, 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 nou ja, dat is, en, en met overlast. Want dat is natuurlijk altijd het grote punt in de discussie. Want er gaat overlast ontstaan. Het, het gaat het, ja, een beetje zo'n emmer, weet je wel. Die, die, het, zolang die dan vol loopt is het allemaal nog overzichtelijk. Maar dan is het, wordt het op even te veel en dan wordt de zaak nat, weet je wel. Dan is er echt overlast. En dat, met dat soort cijfers... Uh, ja, dan kun je dat bijna gewoon... Ja, ligt alleen vanuit lucht. de cijfers voorspellen van... nou ja, oké, okay, dat is veel te druk natuurlijk.
0: Nou ja, maar juist omdat die drukte nu al zo groot is... dan kan je ook op je vingers natellen... als die eerste nieuwe shop erbij komt. Ja, die krijgen het ook raas. Een... Die krijgen het lekker druk. Ja, ja
2: en uh, dat moet inderdaad maar net passen... in de buurt en in het profiel. Ja. En, uh, dus je moet dat dan weer op een goede plek openen. Ja, dat is ja. een hele uitdaging. En, en kijk, en, en, de hele, met het hele gedoe... met het hele beleid. Want ja, dat, dat zijn allemaal... Het zijn allemaal compromi eh, compromissen, moet je zeggen. Hè? komt er niet uit. Maar <laughs> afstandseisen, hè? Ja. Nou, daar zitten we mee opgeschreven. Maar zo'n afstandseis, dat maakt eh, laat maar zeggen, ruimtelijk ordenen... van waar wil je, op welke plek wil je die voorziening hebben. Soms, nou, en dat is dus omhoog. wel
0: een heel goed onderdeel van dit nieuwe Eindhovense beleid. Ja. Dat de, de, de afstandsmaximum is teruggebracht tot 100 meter. In
2: eindhoven. Ja, nou, 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 en eindhoven en dat is, dat is in dus, dus ook. En dat is dus prima jaren moeten voor moeten knokken ja. en gewoon domweg eerst moeten uitleggen van weet je die regel is bedacht de burgemeester in de kroon lichten dat toen met van ja de maatregel moet dan bevorderen dat het drugsgebruik onder jongeren omlaag gaat oké okay, en goed dus de, de ze meer dan 250 meter afstand een drugsgebruiker. Dus je kunt dan vragen van, hè? nou gebruiken ze nu al minder GHB omdat ze... Uh, ja. Wat is dat voor doelstelling? Ja. Dat slaat echt helemaal totaal nergens op. En nee. er zijn een aantal shops in de stad die hebben het aan de lijve moeten ondervinden dat er een minderjarige was binnengeslopen. Want dat is blijkbaar ook een sport om te doen. Dat is een ja. valse de handel. En ja. je weet zelf als je ja. in een koffieshop werkt hoe doe je die controle op leeftijd, is een serieus punt van aandacht. Gasten voor de deur die dat controleren van tevoren, hier in Eindhoven. Ik als oude lul moet me sowieso legitimeren. We hebben hier geen ingezetene criteria, hoezo moet ik mij dan legitimeren? Ik ben toch fucking 18 jaar. Ja, ja. Waar slaat dat op? Dat kun je toch allemaal zien? Ja, maar dus,
1: uh, we, we gaan, ja, we gaan het niet voor meemaken eigenlijk. Sorry, dus, ja, maar
2: 100 meter is altijd beter dan 250 meter. Dat bedoel ik. En, en dat je dus met afstandseisen, laten we zeggen, het, het, een geschikte plek vinden voor een coffeeshop, uh, in, in feite loopt te verneuken. Ja. dat doen ze. Je maakt het nog ingewikkelder dan het toch wel ja, is. Ja. Dat, en wij noemen dat bij uh, Peace on Drugs Radio, noemen wij dat apenkooi. De, de, wat wordt een heel, heel hindernissenparcours ja, door precies. ambtenaren ja. verzonnen. En dan, oh mijn god. Daar moeten we helemaal doorheen. Ja.
1: Even kijken, dus, uh, nog twee nieuws. En dan gaan we snel, want we ja. hebben echt nog maar zeven minuten. Want o, is in ja. deze band vol. Maar feitelijk
0: hebben we de oude doos natuurlijk al gehad. Ja. Hè, over het ontstaan van het PCF, heeft Gerrit Jan allemaal keurig uitgelegd. Maar we gaan natuurlijk... Dus we ja. maken het snel de nieuwsrubriek ja. af.
1: Medicinale cannabis wordt legaal in Brazilië en Zambia. Of is legaal. Ik, ik heb even niet... Uh, Volgens
0: is het mij is het zo dat het in Brazilië... Is het al meteen nu legaal. En ja, medicinaal toch? Uh, medicinaal. Ja. En in Zambia gaan ze het ook doen. En heel kort gezegd... Brazilië is, was vrij onverwacht. En is echt een goed uh, bericht. Want het is natuurlijk een enorm groot land. Ja. ja. En eerste stap, zeg maar. En Zambia lijkt toch een beetje... Wat we in meer Afrikaanse landen hebben gezien. De een na de ander bijna. Dat dat heel erg gericht is op dat... Dat grote producenten daar... Uh, cannabis mogen kweken voor medicinaal gebruik. Maar dat wordt eigenlijk allemaal weer geëxporteerd naar westerse landen. En dat zijn dan ook vaak westerse bedrijven die dat allemaal daar komen fixen. Dus dat is, uh, daar is voor activisten nog erg veel werk te verzetten. Om het, zo maar te zeggen. om het eerlijk te krijgen en te zorgen dat de bevolking zelf ook mag telen. En, en cannabis gewoon mag uh, gebruiken en ervan profiteren. Ja.
1: Ja. Uh, uitzending de Monitor over cannabis en psychose. Met onder andere Jim, Jim Verlos, voorstander TSC Maximering en Wim van der Brink. Tegenstandig maximering. Ja, Ik heb het ook gekeken. Ik meteen een krommende... Ja, ik vond het heel erg tegenvallen. Ja, het is, het is heel erg getekend. En,
0: uh... Je ziet eigenlijk gewoon dat Teun van de Keuken, die presentator van de monitor, die heeft echt iets tegen cannabis. Dat is duidelijk een emotioneel dingetje.
1: Of hij heeft hem nooit gedaan? En hij is hem... Nou, de, alleen
0: al de manier waarop hij binnenkwam... Zeg maar, bij Knot Neer is zo van... Zo, dus u wil niet de TSC maximeren. Kunt u dat eens uitleggen? Het was echt bevooroordeeld tot en met. En uh, nou ja, Wim van der Brink was wat mij betreft... de enige die echt... Dingen zij hele... die hout snijden gewoon, hoe het echt zit. En dat was fijn dat hij tenminste nog in die uitzending zat. Maar kijk, het komt goed uit dat we snel moeten zijn... omdat uh, het uur ja, bijna ja, vol is. Want ja, vol... hoeven we hier niet al te veel aandacht aan te besteden... als mensen het uh, willen terugkijken. Dat kan natuurlijk, we zetten het linkje onder de uitzending. Ja. Maar ik vond het jammer. Echt, het is een gemiste kans. En het is ook in het, ze brengen het in het kader van de Wietproef. Nou ja, van alle interessante aspecten die je zou kunnen belichten van de Wietproef... om dan te kiezen voor cannabis en psychose en moeten we maximeren. Het is eigenlijk een non-issue. Dat is niet voor niks dat heel die proefballon eerder lekkers geprikt. en ja, jammer, jammer van de kostbare zendtijd.
1: Ja. Ja, maar, uh, in, ieder geval, geen, of in ieder geval, elk nieuws is een klein beetje reclame. Vind ik altijd. En het is goed dat ze het <laughs> over hebben. Want, ja. Uh, yeah, ze kunnen er ook niet over hebben. En compleet negeren. Maar het ja, jammer inderdaad dat het altijd vanuit die kant wordt belicht. En uh, ook van... Nou ja, de Monitor heeft eerder echt
0: hele goede uitzendingen ook over wietolie gemaakt bijvoorbeeld. Dus daarom had ik toch ook goede hoop dat ze nou eens een keer, uh, ja, wel een beetje, uh, gewoon eigenlijk bij de feiten zou blijven. Maar het is inderdaad, mensen die hun baan kwijtraken en uh, in een scheiding zitten en dan in een psychose raken, oh, het komt doordat ze dan ook cannabis rookten in die periode. Ja, en daar begin en, begin en eindig je je uitzending mee, dan laat je, ge geef je het een heel duidelijke draai. En uh, ja, dat vond ik jammer.
1: In ieder geval uh, toch goed, of ja, nee, niet goed. Maar uh, voor iedereen kijk het even terug. Ja. Is te vinden. Um, dan gaan we, we gaan de afslu uh, af, uh, uh, uitzending afsluiten. Met heel veel spijt, maar we Ja, het uur is, al, is
2: voorbij gevlogen eigenlijk. En
1: 20 hè? minuten zijn we zo. bezig. daarom.
2: Doen we nog Het we is uh, geschiedenis, dat is uh, langdradig. Ja, ja, schot, en, uh... ja dat klopt. Het
1: is ook verder geen probleem. Alleen, we, we zo heel graag nog veel langer willen gaan. Alleen uh, wegens onze, uh, uh, ja, onze. De kaart zit vol toch? De apparatuur uh, <laughs> werkt niet altijd even lekker mee het uh, nee, bandje is vol precies, ik ben niet de grote technicus en onze technicus is even, is even van huis, dus uh, vandaar uh, deze oplossing, maar in ieder geval ik wil Gerrit Jan bedanken voor zijn komst hier en voor het meedoen uh, met onze IT Heel team podcast en graag ook, nog, gedaan. ook nog bedanken dat wij gisteren ook mee mochten doen met uh, Ridder Radio ja. dat was erg, Peace on Drugs Radio dat was echt leuk dus, uh, in ieder geval, het gaat je goed en tot de volgende dank. keer Dirk, dank je wel weer, het was gezellig
0: Luisteraars bedankt voor het luisteren. Ja,
1: en, uh, stuur,
0: we... stuur je reactie in. Hè? Win ja. een boek van Steve Fleur.
1: Nog steeds, die is nog steeds te winnen. Dus uh, elke leuke vraag of, uh, of in ieder geval de, el, de, de leukste vraag of reactie. Reactie. suggesties
0: voor een gast. Of Splijtende commentaren, dat is allemaal welkom. Wat is het mailadres ook weer?
1: HT podcast met een t at gmail.com. Of reageer onder de YouTube kanaal uh, SoundCloud of uh, stuur een DM'tje op uh, naar onze Instagram. IT-podcast. En uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at een Podcast. Ons mailadres is HiT_podcast@gmail.com.